0: Schafft es jeder von euch da draußen, sich die Arbeitsplätze wirklich anzugucken? Du kannst nicht im Büro sitzen und ganzen Tag. du musst raus auf die Fläche, du musst mit denen sprechen, ah, zu deinem eigenen Vorteil, aber auch, dass das Erwarten teilweise kommt.
1: So ein Helfer freut sich, wenn er da ein bisschen mehr machen kann und mehr Verantwortung bekommt. Der ist dann motivierter als jemand, der sagt, ich bin eigentlich unter meiner Qualifikation. Ja, das Thema on Onsite und On-Site-Management haben wir nicht so häufig bei uns im Podcast hier bei Liebe Zeitarbeit und deshalb soll es heute darum gehen. Und ich habe einen echten Experten da bei, und zwar den Juri Weiß von Tritech Er betreut fünf Onsites. Ähm, persönlich ist er äh, selbst Projektmanager bei Tritech Und äh, ja, ich bin sehr, sehr froh, Juri, dass ich dich heute hier zu Gast habe und wir mal über
0: das Thema Onsite-Managern sprechen können. Herzlich willkommen, Juri. Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich auch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, über das Thema site Management mit dir, ähm, auch mit der Community mal besprechen zu können, weil mir das Thema wichtig ist. Ich brenne dafür. Ich mache es jetzt seit knapp äh, zweieinhalb Jahren äh, in zwei, zwei verschiedenen Kunden und ähm, als ich das das erste Mal gemacht habe, war es halt auf jeden Fall, ähm, ja, äh, wusste ich, dass ich nicht mehr her, das herrassungswürgen möchte.
1: <lacht> aber,
0: aber warum machst du
1: online, äh, nicht online, äh, Onsite Management, warum äh, hat? Hat es dich jetzt da in dem
0: Bereich verschlagen? Ja, wie gesagt, ich habe damals Niederlassung angefangen, habe mich dann irgendwann nach einer Zeit umgeguckt für einen anderen Dienstleister, Job wechseln und bin dann zufällig in dieses on management reingerutscht, weil dort gerade gesucht wurde, habe da angefangen und dann, als ich einfach diese Vergleiche gezogen habe, die, der Unterschied. Ich bin halt nicht jemand, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht vertriebsstark bin, also dass mir das überhaupt gar nicht gefällt, aber. Ähm, das ist schon mal eine wichtige Aufgabe, die du im On-Set vielleicht nicht hast, du äh, musst nicht tausend verschiedene Kunden abtelefonieren, denn irgendwelche Aufträge reinholen. du hast ja Aufträge vor Ort, das ist schon mal mhm. einerseits einfacher und ähm, diese Kundenbindung, dass du jeden Tag auch wirklich ähm, ungefähr ein Feld, Verhältnis du den Menschen aufbaust bei dem Kunden, wie mit deinen eigenen internen Mitarbeitern, ist auch nochmal eine ganz Note anders, als wenn du jeden Mal irgendwelche Leute abtelefonierst, jeden Tag und versuchst, da Leute hinzuvermitteln, wo du vielleicht ein Ansprechpartner auch noch nie mal gesehen hast oder so, das ist ein ganz anderes Verhältnis. Ne? Und dieses vor Ort sitzen und äh, betreuen ist auf jeden Fall was ganz anderes. Ja,
1: ja das glaube ich wohl. Man kennt natürlich den Arbeitsplatz, also das ne, im Gegensatz <lacht> genau meiner Tätigkeit oft kann ich die Arbeitsplätze nicht halten, wie wir auch, ne? wie mhm. du dich auch äh, bei allen Kunden äh, jetzt auch in der Corona-Zeit kamst du gar nicht überall rein. Ja, und sind wir mal ehrlich. Äh, Schafft es jeder von euch da draußen, sich die Arbeitsplätze wirklich anzugucken? Ja? ja, nehmen wir die wirklich vorher alle? Haben wir eine Gefährdungsbeurteilung? Waren wir da vor Ort? Haben wir das äh, uns alles mal genau angeguckt? Äh, bei einem On-Site ist das sicherlich zwingend äh, nötig. Und man weiß natürlich auch, ja, was, was braucht der Kunde genau? Man weiß die Anforderungen. Man sieht, warum manche Mitarbeiter nicht passen. Ja, nicht funktionieren. Wir wollen ja auch auf Birding arbeiten. Warum einige Mitarbeiter auf diese Aufträge nicht passen, die Tätigkeit passt nicht zu denen. Das kriegt man natürlich eins zu eins mit und kann natürlich dann auch eine bessere Personalauswahl treffen, weil man A weiß, wie sieht der Arbeitsplatz aus, was ist dort wichtig. Meist, das ist On-Site. Da kommen wir vielleicht mal dazu, was ist denn überhaupt ein On-Site? Worüber reden wir da? Was macht ein On-Site aus, hier
0: Ja, ein On-Site ist das heißt Vor-Ort-Betreuung beim Kunden. Das heißt, du hast dein Büro, dein Zeitarbeitsbüro nicht mehr irgendwo außerhalb, sondern Du sitzt in den besten, also in den meisten Fällen sagen wir, es gibt auch dieses Nearset, aber on management management heißt, du sitzt vor Ort, hast ein eigenes Büro bei dem Kunden im Haus und du bist ständig im Kontakt mit, ähm, mit der HR-Abteilung, mit den ganzen Fachbereichen. Da heißt, du kannst auch runtergehen, dir das angucken, was, wie du schon gerade gesagt hast, was das für Flächen sind. Ähm, und du bist ein, als alleiniger Ansprechpartner, als Dienstleister für den Kunden. Das heißt, ähm, wenn der Kunde eine gewisse Auftragsgröße hat, kann das für ihn manchmal vom Vorteil sein, nicht mit 100 verschiedenen Dienstleistern zu kommunizieren und hier was zu schreiben, da was schreiben, du hast er hat einen Ansprechpartner, er schickt mir die Anfrage raus. Ich gucke, dass entweder ich sie selber besetzen kann oder ich verteile sie, streue an unsere Co-Dienstleister, Co-Vendoren, die mich damit unterstützen. Aber die Kommunikation läuft halt immer nur durch eine Person oder durch zwei bei uns im on site Heißt, er muss sich nicht mit äh, tausend verschiedenen Leuten beschäftigen, sondern er muss sich auch noch eine, eine Person wenden und wir räumen halt den Rest drauf, und machen den Background für ihn frei, dass er ja die ganzen Mitarbeiter bekommt. Braucht man dafür ja eine spezielle Software, wie das abgewickelt wird? Oder wie ist so der der Ablauf?
1: Also ähm, ihr seid dann quasi Master Masterwender, so sagt man dann immer, ne? Und habt dann cool, ja, für Ihr ähm, habt ja auch Projekte, wo ihr nur ausschließlich ihr liefert, weil ihr alles alleine hinbekommt? Oder ist das, holt man sich erst in unseren Massen und sagt, das wird ein Dienstleister nicht können. Ich brauche jemanden, der das Ganze koordiniert und andere Dienstleister reinholt. Also ich war auch schon mal
0: im sehr stark helferlastigen gewerblich-technischen Bereich. Da hast du tatsächlich auch Überlastungsquoten von 80 bis 90 Prozent geschafft. Ähm, auch alleine. Also selber, ne? Genau, selber. Hm. Die Überlastungsquote von 90 Prozent. Ähm, wenn wir jetzt in Enkelgruppen 1 bis 2 gehen, ähm, alles, was höher ist, wo ich jetzt gerade aktuell bin, auch im Facharbeiterbereich. Ja, da liegen wir so bei 60, 70 Prozent Eigenüberlassungsquote und der Rest durch die Kohle-Lieferanten. Ja, naja, Fachkräfte ist halt, kämpft jeder drum und da ist eigentlich nur ein Lotto entweder meldet sich bei dir oder bei dem anderen, das ist, glaube ich, meistens erstmal ja. Mhm. ja.
1: Juri, Hand aufs Herz, ist es denn ähm, interessanter, selbst Mitarbeiter zu haben oder ist es sogar lukrativer, die von anderen abzurufen? Was ist so präferiert? Wenn ihr ja 60, 70 Prozent, dann scheint es ja eigentlich noch, dass die eigenen Aufträge noch mehr Sinn machen, als äh, dann quasi die über andere Dienstleister
0: zu besetzen. Das kommt immer noch von, also in diesem gewerblich-erhälferten Bereich hatten wir das meistens so, dass wir so eher die Aufträge, die kurzfristig waren, abgegeben und die langfristigen natürlich für uns behalten. Das heißt, die Mitarbeiter, die wir uns länger binden wollen, die lange im Einsatz bleiben, die behalten wir. Und wenn es mal ein Auftrag war, wo die sagen, ja, das ist hier nur für zwei Wochen oder vielleicht auch nur zwei, für zwei Tage, die habe ich natürlich gerne so teilweise abgegeben, weil ich dafür jetzt nicht extra einen Mitarbeiter einstellen möchte, weil im on Kannst halt keinen für zwei Tage einstellen. Kannst du sonst, wenn du kein Netzwerk hast, drumherum mit deiner anderen Niederlassung, kannst du nicht weitervermitteln. Sondern macht das keinen Sinn, Mitarbeiter kurzfristig einzustellen. Ansonsten hast du natürlich noch das, das Konstrukt, dass die Dienstleister eine Masterfee an dich bezahlen. Das heißt, die bezahlen eine Masterfee. Die bezahlen für diese Dienstleistung, dass wir den ganzen Prozess mit dem Kunden abwickeln für sie. Also die ganze Betreuung und den ganzen Verwaltungsaufwand, den wir für die Dienstleister erfüllen, sodass die uns ja auch teilweise ja nur äh, den AGV in den Namen zu schicken müssen und den Rest machen wir. Ähm, ja, das pendelt das zwischen 2 bis 3 Prozent, je nachdem welcher Branche und äh, über welche Kunden Dann mhm. kommt es nochmal von dem Monatsumsatz, Bruttoumsatz, den die machen, die Kohlendorferanten und zahlen den Masterfee an den Masterrenden. Und da kommt halt auch noch ein bisschen was dazu. Ne? Okay, also nochmal für alle zum Verständnis. Ihr, ihr habt den Kunden akquiriert,
1: ihr sitzt dort in der Regel vor Ort, habt einen Kleines Büro, irgendwie, was die dort euch zur Verfügung stellen. Ihr sitzt dann dort. Ähm, es ist aber nicht äh, zu vergleichen, ähm, äh, wie mit einem Werkvertrag. Ne? Das ist was ganz anderes, ne? sondern äh, nicht unter einem Hut, äh, also nicht vermischen, sondern es ist ganz klar, ihr seid Dienstleister. Ihr habt dort den Hut auf und sollt euch andere Dienstleister holen, dass die, der Kunde seine Projekte abgewickelt bekommt, dass er genügend Personal hat äh, für diese Themen. Das heißt, ihr seid natürlich auch ganz nah dran, äh, kennt auch vielleicht den Bedarf schon eher, seid äh, sehr involviert, weil oft ist es ja so, dass oh. ja, die Dienstleister kurzfristig angerufen werden, hier, morgen brauchen wir nochmal zwei. Ähm, in der Regel als Master Masterwender erkennt man ja auch gewisse Dinge schon, ja, und kann dann auch dann erkennen, oh, äh, die machen alle irgendwie eine Stunde länger jetzt, es ist mehr zu tun, äh, die Lager sind voll. Irgendwie kann man dann natürlich auch, wenn man den, den Ablauf kennt, Weißt, wenn, wenn du einen Anruf bekommst, musst du jetzt liefern, aber wenn du dann schon vorher siehst, aha, da wird alles irgendwie mehr und äh, wir, du hast Erfahrungswerte von, von, von vorigen Zeiten, dann kannst du natürlich ja, viel besser wissen, Oh, macht euch schon mal bereit, ich glaube, da könnte in Kürze wieder was kommen. Das machen die meisten Kunden ja nicht, ist aber ein großer Fehler, äh, glaube ich, das wäre echt ein, ein Mehrwert, wenn auch die Dienstleister frühzeitig angerufen werden und gesagt werden, du, pass auf, da könnte was sich tun, dass man dann seinen Rekrutierungsprozess und seinen, seinen Vertrieb einfach auch mal ein bisschen äh, wieder nach oben fährt. Die Kunden sind da eigentlich irgendwie, das ist immer so der Letzte, der sehen, wie er fährt. Wir brauchen morgen brauchen über zehn. Ne? Äh, dabei kann man eigentlich mit einer guten Personalplanung das schon so ein bisschen, glaube ich, voraussehen, oder?
0: Ja, das kannst du tatsächlich, also du gehst, wie gesagt, das ist ähm den Vorteil, den du hast, dass du da unten auf die Fläche gehen kannst, in die Produktionshalle reingehen kannst, gucken kannst, du tauschst dich mit den Schichtleitern aus, du kriegst auch, ähm, du hast immer eine Bindung zu denen so weit, dass sie dann sagen, hey, pass auf, jetzt zum Jahresende, wir merken, Material kommt nicht, wie jetzt letztes Jahr die Probleme mit teilweise Materialanlieferung. Das wird ein bisschen enger, dann sagst du, okay, pass mal auf. Äh, dann versuchst du natürlich auch, äh, ich sag mal jetzt, äh, ja, ein bisschen zu lenken und zu sagen, dass du doch über deine Mitarbeiter behältst ins ist ja natürlich immer aus dem wirtschaftlichen Aspekt immer sehr wichtig. das sagen ja die wenigsten. Ne? Das ist ja auch, aber ja,
1: ist ja, gibt. Aber das ist dass du ehrlich bist, weil es ist ja sehr wichtig. Mal, mal ganz ehrlich, würde ich ja auch, wenn ich Masterwender bin. Ich habe die Hauptaufgabe, erstmal da reinzukommen, Masterwender zu werden, ist ja schon mal eine Arbeit. Ja, das ist ja, ja, fällt einem ja nicht zu. Irgendwie hat man vorher schon mit dem Kunden zusammengearbeitet oder es war vorher ein anderer Masterwender da der hat nicht richtig gearbeitet, hat nicht funktioniert und irgendwann rückt man dann nach. Und dann hat man ja diese Position. Und äh, auch der Mitarbeiter, der vor Ort ist, muss bezahlt werden. Das Büro muss wahrscheinlich auch wahrscheinlich in eine gewisse Miete anteilig bezahlt werden. Da gibt es ja immer also. so ein paar Dinge. Und sich drum kümmern und auch Dienstleister zu suchen, die zuverlässig sind, ist ja auch nicht immer so. Weil die Frage eigentlich ist ja relativ unverbindlich. Wenn ich Kohlleferant bin, ich habe ja nicht den Stress, wenn ich dir kein Personal schicke, sondern du hast den Stress, ja? Der so. kommt bei dir ins Büro und sagt, hier, Juri, was ist los? Zehn Mitarbeiter hast du mir versprochen, die kommen nicht, ja? Zehn Mitarbeiter sind krank. Ja, was ist da los? Hast du deine Mitarbeiter nicht im Griff? Sonst, mal ganz ehrlich, bist du mal nicht ans Ende gegangen oder wendest dich einfach nicht oder wirst du ja. dein Team ausrichten, ja, geht nicht. Das kannst du in einem on nicht machen, da hast du einen anderen Druck, weil du bist da vor Ort, du ja. siehst alles, Deine Mitarbeiter kommen rein, also du kriegst Druck mehr von den Mitarbeitern, du kriegst mehr Druck vom Kunden. hast zwar nicht den Akquisedruck, aber die anderen Dinge ähm, sind da schon sehr, sehr nah dran.
0: Ja, was, wie du das zu der Erlassung hast, natürlich, ähm, ja, du kannst aber einen Kunden halt abwimmeln und sagen, nee, habe ich nicht. Ne, und dann passiert auch nichts, dann geht er zum nächsten. so. Du kannst nicht wieder Erlassung machen, die kommen zu dir rein äh, und sagen, das muss jetzt besetzt werden. Du kannst dich einfach der Hörer auflegen und sagen, nee, habe ich heute nicht zu dem Kunden. Du hast den Hut auf. Ne? Du hast ja dieses Konstrukt, dass du den Rahmenvertrag mit dem Kunden hast. Du musst ihn erfüllen. Es gibt auch Bonus-Maluszahlungen. Das heißt, wenn du gewisse Quoten nicht erfüllst, vielleicht gibt es auch Vereinbarungen für Maluszahlungen, dass du irgendwelche Strafen zahlen musst. Ne? Vielleicht. Aber, äh, Juri, es gibt ja auch
1: Strafen, wenn ihr, äh, wie, wie sieht es da aus? Ist ja nicht so wie beim Werkvertrag, ähm, wo man sagt, okay, ihr müsst so so viel Connys, so und so viel, ähm Produkte ausliefern, das müsst ihr machen, ähm, aber ihr habt ja auch was ähnliches so
0: mit Strafen, oder, Juri, wie ist das bei euch geregelt? Genau. Genau, es gibt äh, einmal die Maluszahlung, die man leisten, dann du hast eine Erfüllungsquote. Der Kunde sagt, du musst, ähm, ich weiß nicht, 95% des Bedarfs, den wir abgefragt haben, auch besetzt haben. So, wenn du den äh, irgendwie nicht besetzt hast, dieses 95%, dann musst du anteilhalber Strafen zahlen. So. Das interessiert der herzlich wenig. Er hat damit keinen Vertrag. Das heißt, du schickst ihn einfach raus. Er sagt, ja, kann ich, kann ich nicht. Das musst du schaffen. Deswegen auch da nicht, wie er dass du dann sagen kannst, einfach mal, nee, mache ich nicht heute. Habe ich, hab ich keinen, geht nicht. Hat doch noch nie
1: einer gesagt. Ja? Das,
0: so weit gibt es doch
1: gar nicht. Das, das, will wir das doch auch nicht. <lacht> ist mir überhaupt nicht. Ne? Der Kunde wieder, nee, da haben wir nicht, können wir nicht helfen oder so. Muss man als co gelistet sein oder ist es dann auch so, wenn ihr sagt, boah, die haben die letzten 5%, da fehlen uns noch ein paar, wir müssen noch mal gucken, dass man noch einfach ohne den
0: liefern kann oder ist das wirklich Pflicht für dieses ähm, Konstrukt? Wir haben es tatsächlich nicht nicht Pflicht. Mit dem Kohlieferantenvertrag hast du soweit die AGBs abgegolten, das heißt, du brauchst später eigentlich nur bei dem EUV, aber dem Überlastungsvertrag keine AGBs herbeizufügen, sondern nur den Rahmen dieser Konkretisierung, dass da die ganzen Daten drinstehen, wen du überlässt, so weh, wenn du keinen Kollibrandvertrag hast, geht das natürlich auch. Dann schicken die ganz normalen av vertrag komplett voll mit ihren ganzen AGBs ähm, und der Kunde unterschreibt es, also übrigens dem Kunden, der unterschreibt es und die kriegen es zurück. Äh, dann haben die halt keinen Vertrag mit uns, sondern direkt mit dem äh, wenn du was also durch den war glaube ich, auch mit aufgehoben ist, dass du diese Kettenüberlassung nicht hast. Ne? Das darf natürlich nicht passieren. Das ist immer vertraglich auf jeden Fall immer an, an den Kunden doch gerichtet ist. Ne?
1: Gut, auch noch mal kurz zum Verständnis. Ich als, Zeit, als Firma würde jetzt aber deinen Kunden
0: das Personal überlassen, nicht dir, weil dann haben wir ja den Kettenverleih, ne? Genau, genau. Es ist immer noch an den Kunden. Es gibt teilweise Konstrukte, dass wir, das hatte ich auch bei einem Kunden, dass wir eine Vollmacht bekommen haben, die AFVs für sie zu unterschreiben. Das heißt, der hat auch das komplett ausgelagert. Das, da mussten die das gar nicht machen. Also wir haben komplett Bewerberauswahl, alles übernommen. Die haben uns dann so weit vertraut, dass wir, auch die ganzen Unterlagen für ähm, also als Master Vendor im Namen des Kunden auch die FVs unterschrieben haben, ne? direkt an die Zulieferanten, das geht auch. Also uns reigen sogar auch dann teilweise.
1: Okay. Juri, da sind wir schon direkt im Thema, weil der nächste Punkt wäre bei mir was sind so die Aufgaben als äh, Master -Vendor? Kannst du das so ein bisschen mal ähm, so aufzählen, was, was der Master alles macht?
0: So, es ist eine äh, Auslagerung sehr viel aus dem HR-Bereich, das heißt äh, Mitarbeiterauswahl, Recruiting, dieses Zeitpersonal, was die bedingt. Ich meine, heutzutage ist das ja der verlängerte Abend fürs Recruiting, auch für die, die Mitarbeiter werden irgendwann übernommen. Ähm, es kann sein, dass du die ähm, Personalplanung teilweise übernimmst äh, in den Fachbereichen, dass die sagen, pass auf, wir brauchen hier pro Woche 20 Leute, sieh zu, ist mir egal wer, ne, es müssen 20 Leute da stehen und packen. Es kann sein, dass du ähm, die Zeiterfassung übernimmst von dem Kunden oder auch die Zeiterfassung ähm, selber. Also benutzen dann das System vom Kunden, aber wir pflegen das, also wir tragen es nach, Fehlzeiten, äh, Korrekturen, dass wir das machen und dass wir auch diese Zeiterfassung später, die Zeitnachweise an die Kohleferanten rausschicken, dass sie damit nichts zu tun haben, komplett mit der Abwicklung. Beratung ist sehr wichtig, das heißt, also wir, wie sieht es mit den Preisen aus? Äh, kann der Kunde irgendwie günstiger Mitarbeiter bekommen? Ähm, sei das heißt, es wenn, wenn du jetzt von äh, Branchenzuschlägen sprichst, äh, ob man Mitarbeiter vielleicht vorher will, bevor die sechs äh, Branchenzuschläge kommen oder lieber Equipay nehmen, dass man sagt, das ist günstiger für dich, nimm den Mitarbeiter oder wie auch immer. Fristenüberwachung, Höchstüberlassungsdauer, Equipay, dass man sagt, pass auf, die Mitarbeiter kommen, die müssen die Höchstüberlassung, die müssen wir tauschen, dass man die dann immer darauf hinweist. KPIs, Auswertung, Savinglisten, das heißt, äh, wie viele Mitarbeiter haben die so, wie teuer sind die so im Monat, was, was sparen bei dabei, wenn die die, die, die Mitarbeiter überlassen. dass ne? man das, waren das äh, die also
1: so Auswertung, Statistik
0: führt dann auch für den. Kunden. Genau. Und natürlich ähm, hast du die diese diese Ansprechpartner vor Ort. Das heißt, äh, du hast nie bei Telefon. Der, jeder Schichtleiter kannst du ins Büro kommen, und sagen: Pass auf, der Mitarbeiter, der passt nicht oder der der, der kommt oft zu spät, der, oder der ist gut, der möchte ich gerne übernehmen. Ähm, vielleicht mal Lob sprechen, was auch immer. Also alle Personalthemen, nicht nur diese Verwaltungsgeschichten, die kommen auf dich zu. Und du gehst runter und klärst das, teilweise vor Ort direkt in den Fachbereich und redest mit dem Mitarbeiter oder halt ähm, auch die Bedarfe. Ne? Es gibt kommen äh, teilweise Joe fixe Routinen, dass du mit dem Fachbereich zusammensitzt und äh, planst, was so, vielleicht auch Basal Planung was kommt demnächst, wie du gesagt hast, ne? das man schon ein bisschen vorher erfährt. Hm. Äh, da kommen sehr viele Aufträge rein, ne? dass man das alles mit übernimmt, genau. Also schon sehr viele administrative Sachen, aber auch halt dieses Recruiting und so, ne? Wie, wie ist dann die Struktur?
1: Also du hast einen Mitarbeiter vor Ort sitzen, in der Regel entweder in einem Büro oder auch außerhalb des Containers, äh, der dann auf dem Betriebsgelände steht. Das habe ich schon mal vorgehört, weil das äh, wahrscheinlich so die einfachste ähm, Lösung ist. Man hat eigene Briefkasten, einen eigenen Briefkasten, weil die Bewerber. Führt man die Vorstellungsgespräche denn auch dann äh, dort vor Ort oder wird das in die Niederlassung geführt oder wie? Was ja, das ist auch Tipp? was ist besser? Ist es besser, wenn die vor Ort direkt die Produktion oder den Betrieb sehen und sich dann entscheiden oder lieber in der Niederlassung nochmal als ausgelagertes Rekrutierungsbüro
0: das nutzen? Nee, ja, tatsächlich ähm, habe ich das zwar auch direkt vor Ort gemacht, das ist nur auch eine Empfehlung an den Kunden, weil A, der Mitarbeiter kann sich auch schon den Arbeitsplatz angucken, also du kannst mit ihm reingehen. Der Fachbeweisleiter kann dann erklären, was die Aufgaben sind Also das ist viel besser als eine Stellenausschreibung, wo vielleicht fünf Bullet, Bullet Points draufstehen und sagt, ja, könnte passen, versuche ich mal. Wir laden die ein. Es kann teilweise sein, dass man sie erst über Teams kennenlernt. Letztes ähm, Jahr in letzten Jahren, Corona war das äh, sehr oft so, oder die Zeit. Jetzt mittlerweile ist, äh, ist man auch dafür wieder offen, dass die Mitarbeiter direkt ins Fachbereich reinkommen. Sie gucken sich den Arbeitsplatz an, sie gucken sich die Maschinen an, die die bedienen müssen, können auch mal einen verlängerten Probetag machen. Äh, Verlängertes Forschungsgespräch, so ne? heißt es und dann können beide Seiten für sich, also der Kunde kann auch sagen, ja, der Typ passt, vielleicht auch äh, von von seiner persönlichen Eigenschaft, ob das ob ins Team vielleicht passt. ne? Da gucken die auch manchmal drauf, kommen auf den Bereich, wenn man dann mit drei Leuten den ganzen Tag zusammenhockt, muss das auch irgendwie passen. Und dann können beide immer noch entscheiden, möchte ich das machen oder nicht. Und wie gesagt, das übernehmen wir für uns, das machen wir aber auch für die co Das heißt, die schicken uns die Mitarbeiter hin und wir gehen zum Kunden und schlagen die vor und die können sich das angucken. Also es gibt keinen Unterschied zwischen uns oder anderen. ne?
1: und natürlich Datenschutz, ne, weil natürlich auch so, so Vorurteile sind dann halt manchmal auch ja, äh, dann kennen die die Kandidaten oder will ihn nicht einstellen, dann stellen die die ein und äh, ne, das muss ja alles datenschutzkonform auch sein und seriös, weil ansonsten kriegt ihr keine Kohle mehr,
0: wenn das einmal rauskommt, dass ihr hintenrum irgendwen eingestellt habt. Ja, ja also wir kriegen es halt. Also wir kriegen ja meistens ja auch ähm, nur Profile, wo ganz klassisch äh, Name, also Vorname, dann nur der erste Buchstabe vom Nachnamen, keine Telefonnummer, keine Adresse, keine E-Mail, gar nichts. So werden die natürlich immer vorgeschlagen und mehr Informationen habe ich auch nicht. Gleich könnte das jetzt fragen, aber das machen wir jetzt nicht. Also ich werbe keine Mitarbeiter von anderen Dienstleistern, aber weil ich, irgendwo bin ich natürlich an die, auf die angewiesen. Ich möchte vernünftig partnerschaftlich mit denen zusammenarbeiten, mhm. ähm, weil ich brauche die genauso wie sie mich, ne?
1: Sucht ihr denn derzeit Juri noch äh, Kohlieferanten Man muss vielleicht einmal örtlich seid ihr zwischen Dortmund und Münster unterwegs, kann
0: man das so sagen? Das ist bei uns äh, Niederlassungsnetz, aber wir haben aktuell ist es so, dass auch in dem Bereich äh, haben wir die Onsites, ähm, aber wir haben noch zwei Onsites. Ähm, das ist in Hürth bei Köln mhm. und in Böchen bei Hamburg. Zwei äh, Onsite-Büros direkt vor Ort. Und wir haben auch noch einige Remote-Standorte, die wir remote betreuen unter anderem. Das heißt, da kommen noch Berlin, Kitzingen, Bayern, Saarstedt bei Hannover. Das sind alle, also schon ein bisschen quer gestreut. Und es gibt natürlich so ein paar Preferred Supplier, was ein großer Konzern ist, der sagt, pass auf, wir machen Master Vendor mit ein paar Dienstleistern, die wir bevorzugen, die vielleicht ein bisschen größer und bekannter sind. Aber mittlerweile haben wir es geschafft, den Kunden auch davon zu überzeugen, dass man auch manchmal auf Lokale, Kleinere Dienstleister setzen sollte, weil die sich einfach in der Umgebung auskennen. Manchmal kann das ein riesengroßes Konzern äh, einfach vor gar nicht betreuen oder hat keinen Mitarbeiter, weil der in die Branche gar nicht interessiert. Es gibt manchmal kleine Dienstleister, ähm, die vor Ort so ein Netz haben an, an Bewerbern. Die, die machen das schon seit vielleicht 10, 20 Jahren. Die haben einfach die besseren Bewerber. Ne? Also wir suchen immer wieder zwischendurch. Ähm, in diesen Regionen halt, wenn jemand noch Interesse hat, äh, das können die gerne an, an mich dann später wenden und dann können wir auch darüber sprechen. Okay. deine Telefone, dein Telefon wird heiß laufen. Ne?
1: Also, ruft ja. gerne mal Juri an, die Kontakte an werde ich gerne verlinken. Juri freut sich sicherlich über jeden Kontakt. Auch ein Austausch über, mit, von Podcast-Hörern. Juri, wir haben uns ja über den Podcast äh, okay, ja, nicht aufmerksam ja. geworden. Und so waren es dann ausgetauscht und es, ey Daniel, das Thema Onsite hat äh, hast du noch nie irgendwie so richtig behandelt ähm, und äh, ja war jetzt an der Zeit und ähm, darum sind wir jetzt ja auch heute hier. Juri, äh, was für eine Software nutzt man da? Äh, ist es eine spezielle äh, Software, die man braucht oder kann man mit der normalen Software, die man auch sonst wie Swoop, Agile, Time Job oder Pro äh, Solution und wie sie alle heißen? Um kann man äh, das nochmal mit den Industrie, Hire for You? Hire for you, ganz wichtig, auch Sponsor des Podcasts, also, ne? Türfer nicht für,
0: ja, ja. zu erwähnen. Vor unser andere Tochterunternehmen nutzt auch Air for tatsächlich, aber nein. Guck mal, sehr klassisch.
1: <lacht> wusste ich aber nicht, Shoutout.
0: Ne? <lacht> genau. Also, wir nutzen ganz klassisch natürlich für uns, Swoof für unsere Verwaltung, aber ähm, kundenseitig, äh, haben wir einige Programme, also es gibt äh, zwar spezielle Programme, die wir für den Kunden teilweise nutzen müssen, für die Verwaltung, für den Einkauf. Ähm, Zeiterfassung halt sehr viel mit SAP hier, aber ansonsten gibt es Programme, ähm, ich weiß nicht, ob ich hier Werbung mache, ist ein äh, Dienstleister und Programm, eine Software. Ähm, Gerade jetzt zu complete äh, ist gekauft worden. Genau, genau, also ist von complete genau, wir ja. nutzen beides. Sadek bei uns, liebe Grüße. Genau. Und das AWACS-Programm kannst du die ganzen Mitarbeiter verwalten, auch mit anderen Co-Lieferanten. Das heißt, du, du gibst dort die Aufträge rein, gibst die Aufträge frei. Die, die dort gelistet sind und die von uns registriert sind als Co-Lieferanten, haben Zugriff drauf, können Profile hochladen, können die Preise, alles mögliche Kalkulationen hinterlegen. Und wir leiten es über dieses System an den Kunden weiter. Er gibt uns das Go. Und genau, das ist das. Ist, ich habe auch bei anderen Kunden andere Programme, die haben ein eigenes Programm genutzt, was so ähnlich aufgebaut, war auch mit Profil hochladen, Profile freigeben und ähm, ja, Daten mhm. eingeben, eine Zeiterfassung. Aber so eine software macht schon um einiges leichter. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn man da jetzt anfängt, mit Excel-Tabellen bei so großen Konzernen zu arbeiten, das kannst, das kannst du nicht machen, nee. Okay. <lacht> auch das wie groß sind denn du bei eben? Zeit? Wir, wir über reden wir? Reden über 100 Mitarbeiter, 200, 500? Was, ab wann macht so eine On-Zeit überhaupt Sinn? Wir haben hier im Schnitt, ähm, ja, kommen auf die Saison immer an, Teilweise bis zu 100 Mitarbeiter, wir reden natürlich immer meistens hier von äh, Fachkräften, also wie gesagt, hier geht es teilweise eher weniger um Lagerkräfte, sondern mehr um Schweißer, CNC, Maschinenbediener und solche Geschichten. Und wenn du da 70 bis 80, 90, 100 Leute hast, lohnt sich das auf jeden Fall. Oder mal
1: eine äh, wichtige Information, weil Kohleferanten natürlich auch nur, wenn er also auch in der Pflege bin ich jetzt unterwegs, ne aber Juri, du brauchst gar keine genau. Pfleger, sondern du brauchst Schweißer, ne? dann bist du halt genau, im Bereich hier falsch, ne? Dann nicht Jure anrufen, genau. sondern eher gewerblich
0: technisch so seid ihr und Facharbeiter aufgestellt. Genau, Facharbeiter, Ingenieure, ja, Prozessmanagement, äh, ja. Das, was ich vorher gemacht habe, war im gewerblich, äh, im Helferbereich, also da lagen wir so im Schnitt auch bei eigenen Mitarbeitern 100 bis 120, das ist okay. Also, wenn du die pro Monat halten kannst, die 100 Mitarbeiter und auch drüber, es müssen jetzt keine 200 sein. Ist gut, wenn du die hast, aber ich glaube, so ein On-Site mit ein, zwei Personen kann sich mit 100 Mitarbeitern rechnen, eigentlich, ja. Also, wenn die Faktoren passen, wenn du nicht bei 1,7 bist, dann ist es okay.
1: Naja, <lacht> gut. Mir fällt, glaube ich, noch Thanos ein. Die sind aber auch von, glaube ich, von Complete gekauft worden. Äh, Complete hat, glaube ich, drei, ich jetzt drei, mit. drei Softwareanbieter ähm, gekauft, die glaub, die äh, wollen, software machen. Die dich auch. haben das Beste daraus ähm, zusammengestellt. Aber auch HR4U hat gute Software. auch. Ich weiß nicht, ob es auch eine Lösung dafür hat. Sehr gerne kommt in meinen Podcast. Ja, dann reden wir auch über ja. die Software dafür.
0: So. Gibt es auch Risiken für ein Onside? Genau. Ja, Risiken. Ähm, in der Hinsicht, äh, du hast Einkommen und du überlässt den Mitarbeiter nur an den einen Kunden erstmal als Onside. Ähm, jetzt kannst du natürlich ein großes Unternehmen sein, das äh, einfach nebenbei Onside zu seinem Niederlassungsnetzwerk äh, betreut. Dann kann es natürlich sein, dass du das Risiko hast, wenn die Mitarbeiter hier abgemeldet werden, manchmal auch masterweise, vielleicht 20 Leute zum Jahresende abgemeldet, hast du als onzeor meistens keine anderen Kunden, weil du einfach keine Akquise machst, weil du diesen Kunden betreust. Wenn du da gerade kein Netzwerk von ihr hast, sondern ihr hast, die die Mitarbeiter irgendwo bei ihrem Kunden unterbringen können oder du auf die Stelle vielleicht doch noch Kunden akquirierst, hast du ein Problem. Also Das ist das Risiko, wenn du einen Kunden besonders mit Master betreust. Ne? Deswegen wir machen das teilweise so, dass wir auch versuchen, Mitarbeiter proaktiv irgendwo zu bitten. Jetzt Remote-Standorte, sehr schwierig. Was meinst du mit Remote-Standorten? Wie muss ich mir das vorstellen? Was verstehst du da? Remote? Remote heißt, wir haben keinen on site Also weder dort noch in der Nähe und auch keine Niederlassung. Das heißt, wir betreuen dann tatsächlich alles online, kann man sagen. Also wir besuchen die mal einmal im Monat ungefähr, gucken uns das mal an, sprechen mit den Leuten, zu, machen Meetings. Aber das meiste, also sei es den Mitarbeiter, den wir einstellen, rekrutieren, Vertrag, alles über per Post, per E-Mail, ja, mhm. komplett äh, Betreuung aus der Ferne. Weil, ähm, ja, das sind Standorte, wo die vielleicht nur mit 10 Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter, haben, auch noch nicht so den großen Bedarf abrufen, aber auch zu dem Konzern gehören, den wir einfach dann trotzdem, weil es dazu gehört, mit mitbetreuen. Ne?
1: Juri, zahlen die Kunden denn ähm, eure Dienstleistung an sich denn auch mit der Grund, oder finanziert ihr euch nur über die eigenen Mitarbeiter und über die Mitarbeiter, die von von anderen Co-Lieferanten kommen. Oder gibt es auch da, keine Ahnung, hier, für das kriegt ihr 10.000 Euro, dafür habt ihr ein Büro und eure Mitarbeiter
0: und dafür kümmert euch um alles? Nicht tatsächlich. Also es gibt Ausnahmeregelungen. Es gibt halt diese, einmal diese Bonusregelung. Das heißt, ähm, wenn du wirklich ähm, diese 100% und mehr oder also immer 100% selber eigenständig besetzt hast, dann gibt es auch Vereinbarungen, dass man sagt, okay, äh, du kriegst eine, eine Jahresprämie dafür, dass du alles geschafft hast und top, obwohl das, das ist ja deine Aufgabe, trotzdem als äh, Belohnung, die Büros, die wir bisher haben, tatsächlich sind immer umsonst, wir müssen dafür nichts zahlen. Äh, meistens auch die it ausstattung die wir haben vom Kunden. Also wir können ja alles nutzen, Drucker, Laptops, äh, alles mögliche, der Papier, Porto, also wir haben diese ganzen Kosten nicht. Ne? Wir können Briefe hier umsonst verschicken, das gehört ja dazu. Aber ansonsten tatsächlich die Finanzierung über, ja, über die Überlastung der Mitarbeiter. Das heißt, äh, ich gewinne. Okay, also
1: eure, eure Dienstleistung an sich, dass ihr Masterwender werdet, wird jetzt nicht extra noch bezahlt, sondern wir müssten halt gucken, nämlich eigene Mitarbeiter und so, weil das wissen ja viele da draußen nicht. Also wir, wir haben damals eigentlich keinen Master-Wender-Vertrag gehabt in der Firma, wo ich war. Wir haben zwar so ein, zwei, drei, vier, fünf Kunden präferiert äh, bedient auch, die wirklich äh, nur von uns dann Personal hatten. Und wir haben mal versucht, dass wir keine anderen Dienstleister noch reinbekommen haben. Und bevor der Kunde irgendwie noch einen weiteren Dienstleister angefragt hat, haben wir lieber geguckt, dass wir das irgendwie aus dem Niederlassungsnetzwerk äh, gestemmt bekommen. Ähm, deshalb hatten wir da wenig mit mit, mit zu tun. Wir waren, glaube ich, mit 1, 2, 3 auch mal co -Lieferant. Aber ich für meinen Standort habe das eigentlich nie gehabt. Also sitzt ja auch im Böden, weiß ich. Da habe ich damals äh, weser profile als Kunden gehabt, kann ich ruhig mal sagen. Ne, war ein großer Kunde. waren wir auch als, als alleiniger Dienstleister dort drin, noch mit ja, spannenden Größe Nicht ganz 100 Mitarbeiter, das haben wir es nicht geschafft. Aber ähm, da waren wir dann und haben mal geguckt, ähm, da hätten wir irgendwie nicht, wahrscheinlich hätte man auch sagen können, okay, warum machen wir denn keinen Master-Wender-Vertrag, dann wird es auch ein bisschen entspannter, wir liefern dann vielleicht statt 80 Mitarbeiter nur 40 Mitarbeiter und die restlichen rüber uns äh, über kohle rein, um auch das Risiko ein bisschen zu minimieren, weil natürlich, wie du schon sagst, es gibt doch mal Aufträge, die kurzfristiger sind, wo man nicht weiß, wie sieht es aus, und für zwei Wochen mal eben jemanden einstellen, ja, ich habe das zwar früher auch mal gemacht, weil ich dachte, ich weiß ja nicht, was in zwei Wochen ist, und dann habe ich einen anderen Kunden Denke in Füll und nicht in Mangel. Ja, also sei auch mal mutig und setz dich auch mal selbst unter Druck und nehme auch mal neue Mitarbeiter einstellst, auch wenn es so zwei Wochen ist. Und dann gucken wir einfach mal, was dahinter passiert. Aber nicht jeder hat das Mindset und nicht jeder sagt, will das Risiko für eine Woche einstellen? Äh, geh mir weg, warum? Ja, was mache ich dann danach? Gerade wenn es so ähm, Qualifikationen sind, die außerhalb sind. Ne? Weil zum Beispiel bei uns so ein kaufmännischer Auftrag haben wir nicht so häufig gemacht. Das hieß auch jedes Mal, wenn derjenige abgemeldet ist, dann äh, Telefon überschwingen, äh, dass die Leitung glüht, bis du einen neuen Auftrag hattest. Ne? Und äh, das könnte man natürlich, äh, wenn man On-Site hat und einen Kohlelieferanten, schon charmant abfedern. Und dann ist das Risiko auch so ein bisschen minimiert, auch für jeden Kohlelieferanten, Wenn er nur 10 stellt, dann ist er ja froh, dass er die 10 stellt. Und wenn dann mal, äh, am Ende ist es natürlich was anderes, als wenn er da alle 80 hat und dann mal 50 abgemeldet hat. Ja. So verteilt sich das ja auf alle Kohlelieferanten. lieferanten Und äh, ja. natürlich, kann ich das verstehen, dass man versucht, präferiert auch selbst zu liefern, aber sind wir mal ehrlich, wenn der Kunde sagt, ich will den Peter Müller haben, weil der ist ein richtig guter Mann, der gefällt mir richtig gut, den möchte ich verlängert haben, da kannst du noch so viel als on sagen, dann wird der halt weiter weitergebucht. Ne? Das ist halt ja, immer so, muss man ja auch äh, ehrlich sagen, aber natürlich, klar, ähm, die Jacke ist einem näher, das Hemd ist näher als die Hose, oder irgendwie so heißt es, ja, ja. Ähm, dass man dann natürlich guckt, dass man auch die schönen auch langfristigen Aufträge auch selber bedient und das ist auch legitim. Also ich glaube, da muss sich keiner schämen für. Aber die wenigste, weil deshalb, Juri, Respekt, ne, mal ehrliche Aussage, finde ich gut. Hier mal einen richtigen Real Talk. So muss das sein. Ja. Hast du, ähm, Juri, abschließend noch drei Tipps ähm, für, ja. für ein On-Site, äh, was, was man da noch beachten muss aus deiner täglichen Erfahrung? Du machst das ja schon, schon viele Jahre. Äh, was sind so drei Tipps, die man noch so mitgeben kann für ein erfolgreiches On-Site?
0: So, erstmal ganz wichtig, ähm die weiß. Also der Onset-Manager, den du auswählst, ähm, da muss halt gucken, das muss einer sein, der, der wir haben nicht das klassische Büro, wo du den ganzen Tag nur in dem Büro überwiegend sitzt, sondern du bist bei dem Kunden unterwegs, du musst ein dickes Fell haben, du musst auch mal äh, zurückgeben können, aber auch ähm, beraten sein können und die täglichen Gespräche führen können, mitarbeiterseitig. Da kann auch mal ein guter Berater, Mitarbeiter reinkommen, wenn die Abrechnung nicht passt, also du, das kriegst du öfter mit als Daniel Niederlassung. Diese Person muss sehr kommunikativ sein, aber auch äh, Durchsetzungsvermögen haben. Also, Welche Hierarchiestufe ist das ungefähr? Ist das eher so auf Niederlassungsleiter-Ebene oder ist das Disponent oder wo, wo siedelt man die, diese Qualifikation? Es gibt an? beides. An es gibt sowohl als auch. Also man, man arbeitet manchmal nur mit dem On-site-Manager, dann ist das halt der Niederlassungsleiter von dem von On-site. On man arbeitet aber teilweise mit beiden zusammen. Das heißt, man hat einen on manager und einen personal onsite disponenten der dort sitzt. Gibt es auch. Ähm, es gibt eine Hierarchie. Äh, bei uns ist gerade eine Person im on und äh, hat, hat Backup von Verwaltung und Recruiting, aber ansonsten machen die das selber. Ähm, ja, je nachdem. Also gibt es wohl das auch. Ne? Je nachdem, Wo die wollen, äh,
1: wenn jemand so sagt, ich würde On-Site machen, dann ist es eher so gehaltstechnisch auch eher auf Niederlassungsleiterniveau ja. als auf Disponenten. Ja. Also nicht dann das, ja. so ein bisschen. Ja, ja, genau. Weil wenn du jetzt als Disponent gerade eingestellt bist und das jetzt gerade hörst, würde ich mal sagen, okay, guck mal das ein bisschen mehr noch, weil du hast natürlich eine riesige ja. Verantwortung. Ne? Du bist ja quasi äh, auch oft auf dich ja, alleine ja. gestellt und es wäre normalerweise so ja. ungefähr auf Niederlassungsleiter-Ebene. Das ist mal so eine Eingruppierung so ungefähr. Würde ich tatsächlich sagen. Halt, ja, 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 na ja das
0: ist okay. eher Niederlassungsleiter als Disponent.
1: Ich hatte nämlich ja. mit einem noch gesprochen, der meinen Podcast schon seit vielen Jahren hört, seit vier Jahren, um genau zu sein, und er sagt, am Anfang war ich noch ein bisschen mehr ähm, in, in, dem Tagesgeschäft, in den Tagesthemen und ist dann immer so ein bisschen auch mehr Richtung Unternehmer und Geschäftsführer und Führungskraft äh, geworden. Ja, klar, natürlich äh, habe ich mich auch in den vier Jahren entwickelt und habe natürlich dann auch mehr Themen, äh, wo das angeht. Aber heute haben wir auch mal wieder, glaube ich, so ein bisschen mal, so ein bisschen mehr äh, Basisinformationen und äh, deshalb freue ich mich sehr, Juri, dass wir da heute auch sprechen. Aber ich hatte dich unterbrochen, denn der, der zweite Tipp ist, also gute Personalauswahl, weil den anderen ähm, anderen charakterlichen Typen haben musst oder eine, eine andere Person dort haben
0: musst, der anders tickt. Ähm, der zweite Tipp? Der zweite Tipp ist auf jeden Fall, ähm, du musst A, immer zum Kunden, also zu den Fachbereichen eine gute Beziehung aufbauen. Du musst also wirklich, äh, du kannst nicht im Büro sitzen den ganzen Tag, du musst raus auf die Fläche, du musst mit denen sprechen. A, zu deinem eigenen Vorteil, aber auch, das Erwarten teilweise Kunden. Das heißt, äh, die wollen, die haben jemanden vor Ort und dann erwarten die auch, dass die Person mal runterkommt, mit denen spricht. Und dass das nicht über E-Mail funktioniert. Ne? Also, ähm, dafür muss man auf jeden Fall immer. Ja, auch ziemlich krass. Sitzt man und schickt sich deine Faxe hin und
1: her, ne? Das mhm. wäre, glaube ich,
0: konnte. Cool. Ja, teilweise hat man auch Teams immer noch, äh, verstehe ich also, wie gesagt, ich rufe auch lieber an und äh, gehe lieber nach vorne hin und spreche mit dem, ne? Also dieses E-Mail, ne? e klar, wenn es irgendwie festhalten muss okay, aber ja. ja. und du musst natürlich die Dienstleistung auch leben. Das heißt, äh, also nicht von der Person her auch. Also das Versprechen, was wir dem Kunden bieten, das heißt, es muss zuverlässig abgewickelt werden, das ist sehr wichtig, das ist die Erwartungshaltung vom Kunden, dass wir diese, wir prüfen euer Forst wir unterschreiben das für ihn, das heißt, es muss rechtssicher sein. Ne? Ähm, da muss man echt sorgfältig, also auf jeden Fall arbeiten, rechtssicher arbeiten, das, das Know-how ähm, mitbringen oder sich äh, beibringen lassen, wenn da ein Fehler passierte, also das ist ganz schwierig, werden für alle beteiligt. Ne? Also, dass man das wirklich sicher durchbringt alles Gott ja.
1: ja. mir würde noch einfallen, also man hat ja auch so eine gewisse Beraterfunktion auch, ne, dass man den Kunden auch ja. äh, gute Personalfragen auch beraten kann. Man müsste ja so eine ängste Vertrauen, also ich verlängerte äh, Personalabteilung, ne, wie du auch schon vorhin mal gesagt hast, der verlängerte Arm der Personalabteilung. Und da würde ich halt auch erwarten, dass man da auch ein bisschen mal berät und das ja auch dann der USP sein kann, ja, wenn man einfach Ahnung hat und, und Dinge auch frühzeitig erkennt und dem Kunden mal sagt, Hör mal zu, wir suchen die ganze Zeit hier Mechatroniker für dich, aber in Wirklichkeit könnten wir doch auch Hilfskräfte nehmen, die wir noch mal drei Wochen weiterqualifizieren in dieser Fähigkeit, die du genau brauchst, weil deine 40 Mechatroniker, die du dir wünscht die kriege ich nicht am Markt, auch über Dienstleister nicht. Und dann sehe ich mich doch als Berater und sage, immer mal zu, lieber Kunde, lass uns doch mal eine Lösung finden, wie du diese weiterqualifizieren kannst. Und dann hast du trotzdem dann auch dein Problem gelöst, weil... Sind wir mal ehrlich, ein Facharbeiter muss das gar nicht zwingend machen, sondern es würde auch ein guter eine gute, eine gute Fachhelfer als Beispiel auch schaffen. Auch da würde ich dann so sagen, das kann ich nur, wenn ich die Problematiken sehe, wenn ich die Tätigkeiten sehe, wenn ich sehe, was meine Mitarbeiter so mitbringen. Und vielleicht teilweise haben ja auch die Kunden das Problem, ich glaube, da haben die auch noch nie drüber nachgedacht, die suchen immer Fachkräfte dafür, Facharbeiter, und haben teilweise einfach eine stupide, dumme Tätigkeit wo man dann sagt, das will gar keiner machen von den Fachkräften, die haben da gar keinen Bock auf so eine, in Anführungszeichen, einfache Tätigkeit, aber ihr wollt nur diese Fachkräfte. Lasst uns doch lieber gucken. So ein Helfer freut sich, wenn er da ein bisschen mehr machen kann und mehr Verantwortung bekommt. Der ist dann motivierter als jemand, der sagt, ich bin eigentlich unter meiner Qualifikation hier im Einsatz oder das eigene Knöpfchen drücken und da so wenig ist wenig Herausforderung. Ne? Ist ja genauso, wenn du CNC-Dreherfräser Dreher, -Fräser hast, der sagt ja, pass auf, ich möchte gern die Einzelfertigung, ich brauche das Individuelle ich möchte mal was ändern am Programm, ich möchte selbst mitprogrammieren können und die anderen machen nur Serienfertigung oder nur Einzelfertigung oder so, das ist halt ein Unterschied ne und nicht jeder ist dafür geboren und manchmal glaube ich, wird auch eine Fachkraft gesucht, weil man da einfach von ausgeht, dass die halt, wenn nochmal mal eine andere Aufgabe ist, dass die auch da was parallel machen kann, aber eigentlich, wenn man mal genau hinguckt, was ist denn die Anforderung ne und dann kann man auch teilqualifizieren das könnte natürlich eine Riesenmöglichkeit auch sein, um den Fachkräftemangel auch entgegenzuwirken. Wir haben ja selbst einen Kräftemangel, ja, alle wissen auch Helfer sind schwierig zu bekommen, aber eher schon ähm, als äh, Leute, weil wir backen uns nicht mal eben 40 Mechatroniker, ne? Oder Elektriker oder das Wasserinstanateure. Ne? Oder Schweißer, wie
0: ja, gesagt, das hat ja auch nicht jeder Bock auf Schweißer. <lacht> Ja. Das kann man tatsächlich nicht einschätzen und auch sagen, auch, komm, lass uns mal hinsetzen. Teilweise sind die Profilbeschreibungen ja lang auch im Facharbeiterbereich sagt komm, lass uns, ich habe jetzt eine Woche gesucht oder zwei, wir finden nicht, wo können wir hier Abstriche machen. Also was, was können wir sagen, das ist nicht zwingend, das kann er hier irgendwie erlernen oder so, wie auch immer. Diese beratende Tätigkeit ist auch immens wichtig, ähm, dir auch mal aufzuzeigen, was eigentlich noch für Möglichkeiten da sind. Ne?
1: Ja, ist ja oft so, dass die Personalabteilung ja von den Fachabteilungen die Anforderungen bekommen und die natürlich eher sagen, hier, pass auf, hier hast du die Anforderungen, sieh mal zu und der macht nur Matching, guckt, äh, ja, äh, das bringt er das bringt er mit und nee, passt nicht übereinander, stelle ich nicht vor oder so. Wo man dann nachher sagt, ja, wir haben das mal gefunden, das Profil, die machen das ja auch nicht jeden Tag, ne die suchen ja teilweise, wenn da meine ausfällt, dann suchen die alle Jubeljahre mal diese Qualifikation und dann muss ich einer hinsetzen, ja, was muss der denn alles machen und dann, ja, das, 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 das und wenn man auch guckt, eigentlich sind da nur drei, vier Punkte von den zehn wichtig, die auf jeden Fall mitbringen würde, wären schon geholfen. Zu 70, 80 Prozent der Tätigkeit wäre schon weg. Ja, warum nicht dann auch jemanden in Teilzeit einstellen oder gucken, dass er noch dann 30 Prozent andere Tätigkeiten macht, die eher am Markt verfügbar sind. Ne, Das ist aber, da ja, hast du vollkommen recht, da geht es dann schon mehr Richtung Beratung und äh, deshalb, weil man da näher dran ist. Ich habe mir das immer gewünscht. Ich habe ja früher in der Zeitarbeit so angefangen, da kann ich nicht einen Kunden meine Mitarbeiter gar nicht. Jetzt Kennst du genau bei meiner 100% Prozent deinen Kunden und deine Mitarbeiter? Du hast ja ein großes Team. Ich habe nachher in den, ohne in, 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 in unter meinem Standort hatte ich zehn Mitarbeiter intern gehabt. Jetzt, wenn ich im On-Site bin, habe ich 100 Mitarbeiter und die kenne ich alle, sind alle meine Mitarbeiter, die, die ich tagtäglich ja. sehe, wo ich über die Produktionsräume laufe, Hallen laufe und äh, die da kenne. Das ist natürlich auch eine besondere Qualifikation, das hast du auch angesprochen, äh, das dann auch zu wollen und ähm, auch dieses die Mitarbeiter kommen enger an einen ran,
0: ne? weil man wirklich sieht, ja. was die machen. Du hast auch Vorteile, das heißt, so Krankenrückkehrgespräche, ne? du gehst in den wenn du weißt sofort, hat er was, verbirgt er was, also, du hast also einen viel besseren Draht zu den Leuten als immer nur über Telefon, ja, krank, okay. Ne? Ähm, nicht jeder Mitarbeiter kommt in die Gastronomie rein, dann sprich mit dir darüber. Ne? Also alles Mögliche, auch wenn die ein Problem haben, Urlaub haben wollen, weil jemand verstorben ist, ich weiß es nicht. Ne? also das kommt eher auf dich zu und du hast eher besser Verständnis dafür, kannst mit dem Kunden besser erklären. Ne? Wie oft haben wir das, wenn Mitarbeiter einfach vielleicht abgemeldet werden, weil die jetzt zweimal gefehlt haben, kann der Kunde nicht nachvollziehen. Wir wissen es teilweise nicht. Also du hast hier eine andere Bindung. Ne? Das ist tatsächlich anders. Ja, Juri,
1: wir sind so langsam am Ende des Podcasts. Vielen Dank für deine Expertise. Mein Gast, du weißt, hat immer das letzte Wort. Juri, was haben wir noch vergessen? Was müssen wir noch erwähnen? Wie kann man dich erreichen? Was ist noch
0: wichtig zu dem Thema? Ja, wie gesagt, also ich finde, ich brenne dafür, jeder andere, der vielleicht jetzt gerade sich umguckt und denkt, die Erlassung oder ich, mir, mir passt gerade nicht. Und vielleicht ist es auch wirklich nicht, dass das Zeitarbeit das Schlimmer an der ganzen Geschichte ist, sondern vielleicht die Position, die Aufgabe. Guckt euch das an. Ich kann es euch wirklich empfehlen, sucht nach Stellen vielleicht im Unzeitmanagement, Management, woanders bei uns, bei anderen Dienstleistern. Ich, ich, ich kann versprechen, dass es auf jeden Fall was ganz anderes ist und vielleicht brennt ihr dann auch wieder für euren Job, weil ihr es vielleicht gerade ähm, nicht tut, weil die Erlassung nicht für euch das richtige Geschäft ist. Kann ich jedem wirklich nur empfehlen, dass die Zeitarbeit sehr facettenreich ist und viele andere Aufgaben mit sich bringt und nicht nur in der Erlassung zu arbeiten. Das kann ich jedem nur empfehlen, sich da mal umzuschauen. Ansonsten, ähm, wir können uns gerne mal austauschen zum Thema Onset Management, das äh, jeder andere Kollege aus der, aus der, Branche kann mich gerne kontaktieren. Wenn er Fragen hat oder Tipps oder sicher, einfach mal nur zu dem Thema austauschen, Erfahrungswerte, ne, können Sie mich gerne mal wieder anrufen. Die Firma Tritek sucht auch natürlich hier in dem Bereich gerne auch bei mir melden, wenn ihr interne Jobs habt, sei es uns seid oder auch Niederlassung, gerne bei uns melden. Meine Kontaktdaten, E-Mail, da ja hinterlegen. Auf jeden Fall immer wieder anrufen, kein Problem. Profifer hat mit mir gesprochen, wenn ihr irgendwo in der Region seid und wisst, TriTech ist der Master Vendor. Und ihr möchtet gerne vielleicht mit uns zusammenarbeiten, auch gerne auf euch zukommen, da können wir vielleicht auch drüber sprechen. No?
1: Da wird bestimmt sich der eine oder andere melden. Ja. bin auf Feedback gespannt, Super. kannst ja gerne mal berichten, wer sich da alles äh, <lacht> genau. mich. Ist sehr freuen. Nicht wer genau, sondern nur, dass ich äh, auf welche ja, Ebene das, das würde mich sehr freuen. dass da auch was ja. äh, rumkommt, weil natürlich gerne. ein Schutz. Wichtig ist nicht, dass sich einer bewirbt, sondern äh, ich die Info bekomme, das war jetzt nicht das Thema, aus ein bisschen. Da aufpassen, sind ja vertrauliche Informationen, die dann den, den Besitzer wechseln. Genau. Ja, Juri, vielen, vielen Dank. Ähm, sind jetzt so ein bisschen geworden. Ich hatte, Wir hatten immer so 25 Minuten, eine halbe Stunde. Jetzt sind wir doch ein bisschen länger geworden, aber ähm, ich fand es äh, sehr erfrischend und ich fand auch, ähm, das Thema on war mir relativ weit weg. Ich habe äh, bisher, habe ich ja gesagt, noch keins äh, so richtig kennengelernt haben das ein oder andere Mal mit jemandem zusammengearbeitet da, aber ähm, ich finde, das ist schon auch die, die Vorteile und, und äh, das, was anders ist, hat auch seinen Reiz. Und wer da so sein USP sieht, äh, sollte sich vielleicht mal damit beschäftigen und auch vielleicht mal den einen oder anderen Kunden auch mal darauf ansprechen, ob nicht vielleicht auch ein On-Site ähm, ja. eine bessere Lösung ist als die jetzige Lösung. Ja,
0: das ist äh, ja, auch genau. das gleiche, ja.
1: Und überlass das nicht nur den Feldern hier Randstadt Adeco und äh, Manpower und wie die ganzen also, alle heißen. ja
0: also auch die kleinen Kann jeder machen. gesagt Wir haben sechs Niederlassungen und wir haben einen Konzern, der weltweit agiert als erste Wende bekommen. Jeder kann es schaffen. Also das ist nicht, man muss es nur wollen. Ja. Aber läuft meist über Ausschreibung oder? Wie kommt man da dran? War eine Ausschreibung, aber wir waren tatsächlich schon an vielen Standorten langfristig vor Ort und hatten auch sehr viele Mitarbeiter Deutsch teilweise. Wir haben schon Vorarbeit geleistet, ja. Auch in der Anschreibung, Ausschreibung waren natürlich sehr viele große Konzerne mit dabei, die du gerade auch genannt hast. Aber, ähm, denen war das Wichtigste, dass wir schon diese ganzen Prozesse kennen. Das war unser, das Know-how, was wir schon mitgebracht haben. Und Wie gesagt, ey, wenn wir jetzt einen neuen reinholen, dann sind wir jetzt erstmal drei Jahre wieder zurück vom Tempo ja, und müssen alles neu aufbauen. Aber wie gesagt, da gibt es natürlich Regularien. Das heißt, die bestimmen deutscherweise Faktoren, alles wirklich, da muss man ja mitspielen. Ne? Also, machst du das mit? Kannst du das realisieren? Ja oder nein?
1: Vielleicht, ihr habt jetzt den Kontakt ja. dann von Juri, fragt ihn mal. Ne, Vielleicht gibt es euch noch den einen oder anderen Tipp, wie man so ein On-Site aufbaut. Ne? So, ja? vielleicht. Ja? Mal gucken. Können
0: wir drüber sprechen, tatsächlich.
1: Ja. So, so mag ich das. Ne? Dafür ist der Podcast da, dass wir uns gegenseitig unterstützen und nicht mit unserem Wissen hinterm Berg halten, weil Wissen wird mehr, ja. wenn man es teilt. So genauso wie Glück. Ne? Wird auch mehr, wenn man. So sieht's aus. Okay, Juri, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin. Grüße nach, wo sitzt ja. du gerade? In Bönen,
0: ne? Ein Böhnen. Aber sonst aus Münster.
1: Ja, sonst aus Münster. Vielleicht sehen wir uns nochmal in Münster. Würde mich freuen, bin ja auch regelmäßig in Münster. Shoutout an Münster. Bereit für Zeitarbeit? Abonniert den Podcast. Teilen auch gerne die Kollegen von TriTech, die jetzt gerade zuhören. Teilt doch gerne mal den, den Podcast. Und äh, ja, wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcast. Bis dann. Ciao.
0: Ciao, Daniel. Ciao, danke.